1: Bienvenidos sean todos a un episodio más de la guía del fin de semana con su servidora la señorita etcétera. Más que un capítulo, consideremos esta edición un largo brindis pues se lo dedicamos a las bebidas tradicionales de México. Hablaremos de sitios donde conocer más de su origen y destinos sabrosos con experiencias inigualables, incluso alguna por ahí con forma de botella. Además, en la sección del recomendado platicaremos con el coordinador cultural del Museo del Pulque y las pulquerías. Vamos a derribar mitos sobre el pulquito, entre muchas otras cosas. ¿Qué tal esta entrega, acerquen el vaso porque vamos a empezar
0: La guía del fin de semana con la señorita Etcétera
1: Con tan solo escuchar su nombre podemos darnos cuenta de la relevancia que tiene este pueblo mágico para México, reconocido por sus paisajes de agave, por ser cuna de este elixir y por contar con denominación de origen. ¿Cómo dejarse envolver por el tequila en tequila? Los pobladores y destilerías en esta región del país saben que tienen todo para ofrecer experiencias especiales en torno a este destilado, por eso ofrecen la visita a distintas haciendas tequileras donde además de la degustación puedes conocer el proceso de elaboración Hay por ejemplo propuestas como la de la cofradía que te dan la oportunidad de hospedarte dentro de una fábrica en un hotel boutique de habitaciones temáticas con decoración que te hacen sentir dentro de un agave ahí mismo puedes participar en talleres para elaborar tu propio tequila jimar o participar en un recorrido a bordo de un transporte que tiene forma de gran botella por todo el pueblo y finalmente uno de los atractivos más famosos un viaje por el tren josé cuervo express o una dinámica que tienen también los de josé cuervo express que se llama un día en los campos de agave donde aprenderás el cultivo del agave en una cata educativa. Además, estarás acompañado de mariachi y comida 100% tampirana Mucho que hacer en tequila, el dato, etcétera. ¿Qué es la denominación de origen? Bueno, es el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico. Se los cuento porque seguramente escucharán mucho de la denominación de origen en distintos productos mexicanos y en especial las bebidas. Para obtenerles algún ejemplo por ejemplo, las bebidas mexicanas que tienen esta declaración son la bacanora, el café de Chiapas, el café de Veracruz, la charanda, el mezcal, el sotol, el tequila y la raicilla.
0: El recomendado.
1: ¿Y ustedes han probado el pulque? Yo recuerdo que la primera vez que lo bebí fue en Hidalgo. Uno de mis tíos me dijo que era agua de piña y pues la verdad no me supo nada mal para hacer mi primer acercamiento. Con la curiosidad de aquel día en la que le pregunté a mi tío, me acerqué al recomendado de este episodio, Luis Salgado, coordinador cultural del Museo del Pulque y las Pulquerías. Gracias por tomar la llamada, Luis. Para entrar en el tema, ¿puedes contarnos un poco sobre el contexto histórico del pulque?
0: El pulque surge a partir de la fermentación del aguamiel que se extrae de... ...el agave pulquero... ...o del maguey pulquero... ...hay distintas especies... ...está el Pua larga ...el achoteco ...el Salmiana... ...etcétera... ...hay una diversidad muy grande... ...de magueyes... ...y bueno... ...hay vestigios de pulque... ...desde el año 200... ...después de Cristo... ...en el mural... ...de los bebedores... ...de Cholula... Hay ahí esos vestigios. También hay vestigios de mitos y de leyendas acerca del pulque en códices como el Códice Chimalbupoca. También podemos encontrar ahí esos vestigios. Y, pues bueno, a lo largo del tiempo, pues el pulque ha estado en la cultura, en las tradiciones nacionales. Pues bueno, es una bebida eh, de gran arraigo eh, en cierto momento de, de la cultura eh, de los mexicanos. Y también formaba parte, pues, de los alimentos ya básicos también de la población, tuvo un auge bastante bueno, su consumo no era solo para beber, sino que también se ocupaba para la gastronomía, se elaboraban alimentos con base del pulque y pues bueno, también todos los alimentos se acompañaban con esta bebida
1: Hablemos del museo, ¿cuándo surgió? ¿Quiénes lo conforman? ¿Qué actividades realizan? ¿Y qué pulques o antojitos únicos encontramos
0: ahí? El Museo del Pulque y las Pulquerías abre un 8 de febrero del 2019 y pues surge a partir de una suma de voluntades y de colectividades eh, distintas partes, de pulquerías, de pulqueros de gente que quería darle una dignificación a la bebida eh, también muchos artistas que ya habían tomado las pulquerías como un punto de encuentro como un punto en el que ellos también podían mostrar ahí su arte, entonces con base en esas colectividades surge la idea de darle una preservación, una difusión una investigación a todo el tema del pulque y las pulquerías, darle sobre todo un lugar y darle a las personas de la mano información fidedigna y fundamentada acerca del pulque para que con base en estos procesos también podamos desmitificarlos y que la gente sepa que su elaboración tiene mucha pulcritud pero que también hay una cultura y muchas tradiciones atrás los oficios que conllevan. Son oficios que también tenemos que preservar y que tenemos que replicar a las nuevas generaciones y a partir de eso surge este museo. El museo consta de cuatro salas, en la primera de ellas eh, te vas a encontrar con culturas, tradiciones y costumbres en las pulquerías, toda esta parte de la música, los juegos, los dichos, los refranes, los albures, la picardía mexicana, que engloba este lenguaje y este en de las pulquerías, también te vas a encontrar con objetos muy tradicionales en ellas, como son las baceras que en cierto momento fueron muy simbólicas en las pulquerías, eh, hablamos también de la música de la elaboración de los curados de manera tradicional, cómo es que se elaboran, también algunos mitos y algunas verdades acerca del pulque en la segunda sala, que es la sala de la cocote, hablamos acerca del proceso de producción, extracción, distribución, y comercialización del pulque. Hablamos un poquito de las aduanas, de algunos mitos eh, prehispánicos fundamentales, lo que fue y lo que influyó, la construcción del ferrocarril para la movilidad del traslado del pulque a la Ciudad de México, las aduanas, también eh, eh, qué pasa en el tinacán En la tercera sala, que es la sala El Resumidero, eh, tiene un multiforo cultural, una línea del tiempo y también una librería. En esta sala es donde llevamos a cabo nuestra actividad cultural y en la cuarta y última sala es la sala lúdica e interactiva, que es la pulquería con tradición panana, que ahí tenemos de la gastronomía de los llanos de Apan donde vas a poder disfrutar unas quesadillas de corazón de maguey en tortilla de nopal con su salsita borracha que tiene como base pues el pulque distintos platillos de la gastronomía mexicana que los puedes acompañar muy bien y maridar y acompañar los alimentos con pulque o con los curados frescos que hacemos de temporada esa es como toda la expertise y toda la experiencia que vas a tener en el museo
1: ¿puedes platicarnos o más bien derrumbar ciertos mitos del pulque? no sé si uno o dos que te sepas por ahí
0: pues el principal que le causa mucha curiosidad a la gente es que si el pulque lo fermentan con eh, pues cosas insalubres envueltas en una manta de cielo o con esas fecales, pues esto es totalmente falso debido a que en los procesos de la elaboración del pulque tiene que tener un clima adecuado, una higiene adecuada y una pulcritud también adecuada porque recordemos que el pulque es una bebida viva que tiene bacterias que lo conforman si alguna bacteria que no es el propio uso de la propia vida del pulque llega a tocar se corta, se pudre, acelera su fermentación, etc. Entonces, ese es uno de los mitos que es totalmente falso, hay una pulcritud muy grande en los procesos de la elaboración otro de los mitos que también está muy arraigado o está muy arraigado en cierta parte de la población, es el mito llamado el del alacrán es decir que terminas de tomarte el pulque con lo que sobra, lo tiras y, y ese hilo de pulque hace un alacrán en el piso, pues decían que era de buena calidad cosa que es un mito, eso se puede hacer con cualquier atole, con cualquier bebida tiene una consistencia un poco más suda o viscosa, y se puede hacer y no necesariamente necesariamente te va a decir algo esa cuestión y mucho menos te va a hablar de la calidad ni de las propiedades del pulque ni de su viscosidad, ni de su nivel alcohólico, ni, ni nada ¿no? ni de su cuerpo, ni de su consistencia eso es totalmente falso. Y otro de los mitos es que le falta un grado para hacer carne si bien es verdad que el pulque tiene muchas vitaminas, muchos probióticos, prebióticos, lactobacilos que pueden ayudarte mucho a la salud pues también no, no es equiparable científicamente con la carne porque es muy distinto, esos serían como los mitos, eh, que están como más arraigados en la, en la población con el contexto del pulque.
1: Mezcal en Oaxaca y más allá, una de las bebidas que según expertos se toman a besitos. Actualmente cuenta con denominación de origen que protege su producción en los estados de Oaxaca, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas y Zacatecas. Como escuchan, son varios los sitios que promueven el mezcal, pero esta ocasión nos enfocaremos a Oaxaca y las posibilidades que nos da para conocer a detalle esta bebida típica. Aunque en este destino hay cientos y cientos de mezcalerías, el municipio de Santiago Matatlán, en los Valles Centrales, es conocido como la capital del mezcal. Aquí pueden visitar fábricas, también llamadas palenques, conocer a maestros mezcaleros y estar en contacto con el proceso de producción, desde la cocción de las piñas de maguey, la molienda, la fermentación y la destilación. Existe un documento a referencia a cargo del sector Oaxaca que puede ser su mejor compañía. Se llama Caminos de Mezcal y contiene municipios que destacan por elaborar este líquido esencial. Por ejemplo, nos dicen que hay que visitar Santa María del Tule, San Jerónimo Tlachahuaya, Teotitlán del Valle, Tlacolula de Matamoros, San Pablo, Villa de Mitla y Santiago matatlán Además, tips donde comer, beber, comprar y hasta dormir. Esta guía la encuentran en www.sector.oaxaca.gov.mx De todas maneras, les recuerdo que en la página del Sol de México, donde les comparto la nota completa sobre este podcast, les pongo ahí los enlaces para que la chequen. Está súper completa, la verdad. El dato, etc. Tanto el tequila como el mezcal se obtienen a partir de la fermentación y destilación de agave, pero el tipo de maguey Materia prima para este propósito varía de una bebida a otra. En el caso del tequila solo se usa agave azul, conocido como tequila Weber. Por otro lado, para el mezcal se pueden ocupar diferentes tipos de maguey.
0: El recomendado recomienda...
1: Continuamos la charla con Luis Salgado del Museo del Pulque y las Pulquerías en la Ciudad de México, pero ahora en la sección del Recomendado Recomienda. Luis, platícanos de las rutas pulqueras que promueve el museo.
0: Dentro de los proyectos que, que tenemos en el museo, está el proyecto de la Ruta del Pulque, que va en la línea del museo, que es preservar estos inmuebles históricos y también difundir la cultura del pulque, pero sobre todo que la gente conozca todas estas edificaciones o estos lugares, estos sitios que en particular tuvieron mucho auge en la cultura pulquera cuando se hablaba mucho de la aristocracia pulquera y sobre todo edificaciones de principios del siglo XIX. En estas rutas eh, tenemos, por ejemplo, la ruta a la reina de las haciendas pulqueras, que es la hacienda San Antonio Metusco, que está en el municipio de japusco a 30 kilómetros de Teotihuacán. y vas a conocer pues toda la historia de Ignacio Torres Adalí, el famoso rey del pulque, y también vas a conocer pues su tinacal, la hacienda cuenta también con una capilla, eh, las rutas incluyen desayuno, comida y cena, y también incluyen una guía en el Museo del Pulque y las Pulquerías. Son de un día, son ida y vuelta y también tenemos las rutas a tinacales como el Rancho San Isidro, donde vas a conocer el proceso del pulque, desde el capamiento, la siembra, la extracción del aguamiel y pues bueno, ya el proceso en el tinacal para convertirse en pulque. Estas son las rutas, las hacemos más o menos cada 15 días, dependiendo de si igual también del público, de la escucha del público. De cómo van y, pues, también sobre todo las fechas. Esta información la pueden checar en la página del Museo del Pulque y las Pulquerías, como a Facebook MUPIP. También en la página web de MUPIPMX y en prácticamente todas las redes sociales pueden hacer su reservación o pedir informes y, pues, se amplía esta información para que puedan reservar y acompañarnos a cualquiera de estas rutas.
1: ¿A dónde te gusta ir
0: por Pulque? Prácticamente el, el Pulque de la ciudad es el Pulque que nos llega de los distintos estados de la República. En la ciudad hay pocos productores. Pulque, creo que solo está un poco en Milpalta, hay muy pocos en Xochimilco, y en la zona norte de la ciudad también hay, pero, pero el principal y, y, y el mejor, el que tiene mejores características, pues es el de los dichosos llanos de Apan, todo lo que es Tlaxcala, Puebla y el Estado de México, y eh, pues principalmente el estado de Tlaxcala, creo que es el, el preferido.
1: El Museo del Pulque se ubica en Exconvento de San Hipólito en Avenida Hidalgo 107 a la 109 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Mm -hmm museos enfocados en bebidas. Además del Museo del Pulque, la relevancia cultural que tiene esta vertiente gastronómica y sus procesos en el país es evidente. Les doy tres ejemplos de museos para que puedan visitarlo y tener conocimiento de lo que estamos bebiendo. Está por ejemplo el Museo del Chocolate, también conocido como mucho. Aquí hallarán cacao utensilios y hasta una habitación con barras de chocolate en las paredes. Los invito a que se metan y Cierren los ojos y respiren profundo porque el aroma al chocolate de verdad que hoy no es único. ¿Dónde? Se ubica en Milán 45, esquina Roma, en la colonia Juárez. Otro de los recintos culturales es el Museo del Vino. Se ubica en la Cuna de la Independencia y resguarda información sobre la actividad vinícola de Guanajuato. Y bueno, también de todo México. ¿Dónde? En Hidalgo 12, zona centro, en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Por último, el Museo del Café. Aquí hallarán pinturas, fotografías y más elementos que los harán valorar todavía más la taza de cafeína que consumen todos los días. ¿Dónde? Segundo Oriente Norte 236, en el centro de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. La última y nos vamos. Va una lista con brebajes tradicionales Porque son muchísimas las opciones Que pude aquí desmenuzar O contarles, pero la verdad es que Por tiempo, pues bueno Me voy con una lista rápida para que Si se les antoja, vayan y pues prueben Va por ejemplo la charanda Se obtiene de la fermentación y destilación Del jugo resultante de la molienda De la caña de azúcar o sus derivados Esta es orgullosamente michoacana La cebadina, es una mezcla a base De cebada, frutas y carbonato De sodio, esto la hace súper Además es muy divertida cuando te la sirven porque te la tienes que tomar de inmediato si no empieza a chorrearse en el vaso. La cebadina es originaria de León Guanajuato. El sotol es un destilado de la planta Dacilirion. Es un clásico de Chihuahua, Durango y Coahuila. Antes se pensaba que el sotol también era destilado de agave, pero no. Es de esta planta que es como de la familia de los lirios. El pozol lleva cacao y maíz. Es característico de Tabasco, Chiapas, Yucatán, Oaxaca y algunas zonas de Veracruz. Otra opción es el torito. Este lleva leche, aguardiente de caña y cacahuate. Es típica de Veracruz. El Tascalate. Lleva maíz, cacao, achote, azúcar y canela. Es tradicional de Chiapas. Otra bebida que no puede faltar es el tepache. Está hecho de piña fermentada y azúcar de caña. Es muy consumido en la Ciudad de México y se come muy bien con taquitos de carnitas o alguna garnacha. Tejate. Es una bebida preparada a base de maíz y cacao. Es tradicional de Oaxaca. Otra de las bebidas tradicionales y que tal vez no las teníamos en el radar son las aguas frescas, que por lo regular encontramos también en los puestos de antojitos mexicanos y una de ellas es la chata de arroz, que es ideal para acompañar, como les decía, los antojitos y es típica de Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Ahora sí, llegamos al final de este episodio con una sed de la buena comparte conmigo sus impresiones de esta entrega en mis redes sociales me encuentran como la señorita etcétera en twitter linkedin facebook instagram y todas las redes sociales que vayan surgiendo porque bueno amigos hay que abarcar en todos lados espero que muy pronto se animen a visitar y probar algunas de las recomendaciones de las que platicamos hoy además de que vean al pulque de una manera distinta a partir de hoy gracias a Mitzi Hernández productora de la guía del fin de semana si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la organización editorial mexicana pueden escribirnos a nuestro Twitter que es arroba podcast o o al correo podcast arroba .mx. ahora sí salud y hasta la próxima esta es una producción de la organización editorial mexicana ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well